0: Frente e Verso, Jornalismo pelo Retrovisor, um podcast de história e atualidades, e de atualidades e história. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes, primeiros ouvintes desse que é o episódio inaugural do Frente e Verso. Eu sou Denis Kuk, apresentador e produtor desse podcast que, na sua estreia, vai falar de CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito. É difícil apontar uma data precisa para o surgimento das CPIs. Segundo fontes, instrumentos parecidos a uma comissão parlamentar teriam aparecido na Inglaterra para acompanhar as atividades do monarca. No Brasil, a registro de uma comissão criada por deputados e senadores em 1826 para investigar irregularidades no Banco do Brasil. As CPIs foram oficialmente criadas no país com a Constituição de 1934, uma carta bastante progressista que estabeleceu, por exemplo, a jornada de 8 horas, o descanso semanal obrigatório, o sigilo do voto e o sufrágio para as mulheres. Trabalhadores do Brasil. Com o Estado Novo, em 1937, surge uma nova Constituição, bastante autoritária, chamada de Polaca. As CPIs saem de cena. Em 1946, vem a redemocratização e mais uma Constituição. As comissões voltam com força. Uma delas é a CPI da Última Hora, jornal fundado por Samuel Weiner. Sobre esse assunto, Vamos conversar nesse episódio com a jornalista Carla Monteiro, autora de O Homem que Estava Lá, biografia do renomado jornalista. Em 1964, o golpe militar. Elaborada sem participação popular, a Constituição de 1967 até previa a instalação de CPIs, mas elas nem chegam a ser instaladas, ou quando ocorrem, são controladas pelo governo. O marco das atuais CPIs é a Constituição de 1988. Na teoria, as comissões existem para ser um instrumento de investigação das oposições. Na prática, depende de quais parlamentares formam um colegiado. A CPI mais marcante da história brasileira, até agora, foi a CPI do PC, que levou o impeachment do então presidente Fernando Collor. Nesse episódio do Frente e Verso, entrevistamos o jornalista Luiz Costa Pinto, que fez para a revista Veja a famosa entrevista com Pedro Collor, irmão do presidente, estopim para o início das investigações da CPI. Não o irresponsável é de maior, de outra é de é
1: é totalmente injustiçado. É injustiçado.
0: mas houve várias outras CPIs desde então. Em 1993, na CPI dos Anões do Orçamento, o deputado João Alves disse que Deus o ajudou, ele ganhou na loteria e ficou rico. Em 1998, a CPI dos Precatórios incriminou o então prefeito de São Paulo, Celso Pita, e o ex-prefeito da capital paulista, Paulo Maluf. A CPI do Narcotráfico levou à cassação do deputado delbrando Pascoal. O parlamentar terminou preso, acusado de chefiar um esquema de tráfico de drogas e um grupo de extermínio no Acre, que matava suas vítimas usando motosserras. Em 2005, foi instalada a CPI dos Correios, que criou as bases para o julgamento do mensalão no STF. Muitas CPIs, segundo a opinião pública, acabam terminando em pizza. Outras deixam legados importantes. A partir da CPI da pedofilia, por exemplo, foi criada a Lei Joana Maranhão, determinando que o prazo para a prescrição dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes só começa a contar quando elas completam 18 anos. No atual governo, já tivemos algumas comissões, como a das fake news e, mais recentemente, a CPI da Covid, criada para investigar as omissões do governo no combate à pandemia do coronavírus sobre a CPI da Covid e o que são as comissões parlamentares de inquérito, converso agora com o cientista político Júlio Canelo, pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos e do Observatório do Legislativo Brasileiro. Oi, Júlio, tudo bem? Obrigado por ter aceitado o convite para participar do do primeiro episódio do Frente e Verso, e a gente está falando sobre CPIs. É, é possível a gente determinar quando elas surgiram ou, pelo menos, os, os instrumentos legislativos semelhantes a, ao que é uma comissão parlamentar de inquérito e quando elas também começaram a ser implementadas no Brasil?
2: Então, uh, temos duas, duas coisas aí. né? Uma é a a função fiscalizatória do, do parlamento, né, dos legislativos, está é, tá bastante ligada ao seu próprio nascedouro. Né? É, o parlamento inglês, é, o primeiro parlamento, digamos, o um modelo mais clássico de parlamento, ele já nasce é, com uma, uma função, uma tarefa de fiscalizar a atuação do rei, né? fiscaliza a coroa. Então, embora não fosse propriamente o que a gente tem, o que a gente compreende hoje como CPI, a atividade do parlamento eh, era essa, né? Ela, ela tem como origem essa, né? mais do que, eh, lá, lá no nascedor, lá no início, né? lá na origem, mais do que propor a legislação, construir o direito, as normas, é realmente fiscalizar a atuação do rei e da coroa. Então, essa ideia de, de controle parlamentar do poder executivo, ela está no início do parlamento mesmo. É, do ponto de vista teórico digamos assim, teórico e de filosofia política né, a ideia de, de pesos e, 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 e contrapesos uh, de um poder controlando outro poder também é muito clássica né? vem Montesquieu, vem nos federalistas uh, americanos então, uh, além de propor legislação, uma outra tarefa fundamental dos parlamentos e do poder legislativo é controlar o poder executivo né? estabelecer limites uh, para a atuação de presidentes e, e de reis, né? basicamente. É... e De uma forma geral, mais trazendo mais para a atualidade, a partir do século XX, basicamente, né? a segunda metade do século XX, uh, também a redemocratização de muitos países uh, na, na fase final do século XX, inclusive depois da queda uh, da União Soviética, né? o instrumento das comissões de inquérito no Parlamento são corriqueiros nas democracias representativas, principalmente em sistemas que são presidencialistas e sistemas semipresidencialistas, né? Muito ligado à tradição constitucional norte-americana. Essa essa função do Parlamento, no caso do Congresso, também ela aparece nos Estados Unidos. Há alguns episódios históricos de, de, de coisas semelhantes, né, ou próximas, com seria um trabalho de uma CPI no caso brasileiro, mas de um ponto de vista mais, mais formal, de pre, da previsão legal, né, de, de uma previsão eh, legislativa, ele, a CPI, o instrumento da CPI, ele aparece formalmente pela primeira vez em 1934, né, na Constituição eh, de 1934. Eh, depois, no Estado Novo também, eh, as CPIs eh, aparecem, depois do Estado Novo, eh, na Constituição de 1946. E lá na Constituição de 46 aparece com uma prerrogativa tanto da Câmara quanto do Senado. É só em 1967, com, com, a, Constituição, com a Constituição de 67, já durante o regime militar, que são criadas é, um outro tipo de CPI, que são as CPIs mistas, né, em que deputados e senadores trabalham em conjunto. E é com a Constituição de 88, a redemocratização, que no Brasil as CPIs ganham seu formato atual. Né, e o que destaca. O que destaca bastante a CPIs atualmente é um conjunto de poderes que são próprios de autoridades judiciais né, para conduzir exatamente essa fiscalização. Então, não é, é... As CPIs são são instrumentos mesmo dos parlamentos nas democracias.
0: Né? Júlio, é, é muito comum na, na opinião pública o, o sentimento, a afirmação de que CPIs terminam em pizza. É... Essa impressão é verdadeira? É, Muitas CPIs acabam não dando em nada. E, e quais é, CPIs você, você apontaria que deixaram um legado importante? quais teriam terminado em pizza?
2: É, tem muito essa, essa, essa narrativa né, de que CPI acaba em pizza, que não dá em nada. Né? É, ela, em parte, ela é verdadeira. Em parte ela é falsa, ela é verdadeira uh, quando se esperam coisas, resultados que as CPIs muitas vezes não, não podem entregar. Né? Então isso, isso é importante. O, que, que, o que, que uma CPI entrega de resultado? Né? E o resultado mais importante da CPI não é propriamente a, a punição, é, a, a apuração de um crime, de uma irregularidade, né? é um resultado político. É, os efeitos principais de uma CPI, de um trabalho na CPI, é, são políticos. E acontecem parte deles quando a CPI está tá desenvolvendo seus trabalhos, e uma ou outra parte deles depois que o, o, o trabalho de uma CPI é encerrado. É, digamos, no, no período mais, mais recente, né, na, no período democrático recente, a gente tem é, um conjunto de, de CPIs que foram importantes, outras que não tiveram tanto resultado, né, e diria que. CPIs importantes, é, a gente teve a CPI que deu, deu origem ao processo, né, que esteve atrelado ao processo de impeachment do Collor, lá, uh, no, no, início do período, no início da década de 90, também nesse, por volta desse período, a CPI dos anões do orçamento, que teve resultados, inclusive, com mudança, né, com propostas de mudança de legislação, é... Ainda na, nos anos 90, final dos anos 90, uma CPI que eu destacaria é a CPI do narcotráfico, que fez um trabalho bastante vasto de, de investigação é, e, e de apuração de informações. Depois nós tivemos, já no, durante o governo Lula, né, a CPI é, que, que esteve a, a CPI dos Correios, a CPI do Mensalão, quer dizer, todo esse, esse processo é, que que surgiu do Mensalão, nessa investigação, teve um papel importante de CPIs. A CPI da Petrobras, mais adiante. É, quer dizer, foi um, é um conjunto amplo de, de, de comissões que aconteceram nesse período. E, isso, e também é importante lembrar que não são apenas CPIs na Câmara dos Deputados e no Senado. É, desde 88 também... É, os, os estados da federação e o Distrito Federal também, nas suas assembleias legislativas e, e na Câmara Legislativa do DF, existe essa possibilidade dos, dos deputados estaduais criarem também as comissões e até mesmo os municípios, né? embora o conjunto de poderes que cada, cada nível da federação tem numa CPI seja distinto, tanto Câmara, Senado, Câmara e Senado conjuntamente, que são as CPIs mistas, as assembleias legislativas, e as câmaras de vereadores podem criar CPIs. Então, você
0: tem um conjunto muito, muito amplo né, de, de, de CPI. Pois é, Júlio, justamente em, em 2019, eu, eu trabalhei na comunicação da Prefeitura e uma das minhas missões ali era, era acompanhar as CPIs que, que aconteciam na Câmara dos Vereadores, era a administração Crivella, e tinha várias CPIs, às vezes cinco, mais de cinco, CPI da linha amarela, CPI da Conlurbe, CPI das enchentes, não há um, um risco desse instrumento acabar sendo banalizado?
2: Então, é, isso está muito atrelado ao que é, ao que se espera, né? A gente tem às vezes há uma expectativa, digamos, do público mais amplo sobre o que uma CPI vai entregar e há uma outra expectativa por parte dos atores políticos que são aqueles que estão conduzindo as, as comissões, né, estão propondo as comissões. É, fazendo um passo atrás, a, a CPI, de um, de um modo geral, né, enquanto instrumento de investigação, inve, instrumento de controle do parlamento em relação ao poder executivo, ela é, é tipicamente, é, um instrumento da minoria parlamentar. A gente tem lá a exigência para se instalar uma CPI é de que um terço de um modo geral, de que um terço dos parlamentares, dos deputados ou dos senadores, é, peçam a instalação da comissão. Né? Então, é uma minoria. É, e, como minoria, normalmente, é a oposição buscando meios para fiscalizar o governo, para criar algumas uh, algumas dificuldades para o governo. Mas isso não é exclusivo, não é somente assim que funciona. Existe a possibilidade de casos em que própria base parlamentar de apoio do governador ou do presidente busque instalar uma comissão. É, e por quê? Para é, arrumar a casa, para fazer a negociação interna dentro da base de apoio. Isso isso pode acontecer também. É, e, de um modo geral, também, os, os legislativos temos um limite do número de comissões que pode funcionar ao mesmo tempo. Então, não é não é, é atípico que a, a base de apoio tente criar comissões em número suficiente para impedir que a oposição as crie né, e faça um trabalho de oposição. Isso aconteceu, de uma certa maneira, houve uma tentativa nesse sentido nessa, da própria CPI da Covid, né, a base do governo queria criar uma outra comissão voltada aos à fiscalização da atuação dos estados, eh, acabou não conseguindo, o tema está entrando, de certa maneira, eh, na CPI que está tá funcionando, mas foi uma movimentação nesse sentido, criar uma CPI para esvaziar outra. Não, não aconteceu, mas isso também não é, não é nenhuma, nenhuma coisa uh, improvável, difícil ou, ou impossível de, de acontecer. E é, é muito o que se espera que se entregue da CPI, né? Claro, a CPI ela tem a, a, o poder de fiscalizar, é, ela tem poderes próprios de autoridade policial, então, uh, judicial, perdão, então ela pode uh, inquirir testemunhas, tomar depoimento de autoridades públicas, realizar diligências, determinar a busca e apreensão, conforme o caso, solicitar quebra de sigilo bancário, fiscal, sigilo telemático, é, muita coisa do que o judiciário faz numa, na condução de, de uma investigação. Né? É, então, muitas vezes o que se espera disso é que, ao fim das apurações, se chegue a apontar culpados por, por conta de, de fatos, de problemas, é, e que essas pessoas sejam punidas. Mas, antes disso mesmo, o, a principal finalidade, o principal resultado da CPI é político. Né? Quando é uma CPI de oposição, é, é criar constrangimentos, dificuldades para o governo. Quando é uma CPI é, mais apropriada pela base do governo, é exatamente é, fazer com que as coisas tra se transformem em pizza. né? Então, há uma disputa, muitas vezes, política dentro da CPI, é principalmente política, mais do que pelo resultado, eh, final e também de construção de narrativas. Né? Qual é a narrativa que vai predominar dentro de uma CPI enquanto ela está desenvolvendo seus trabalhos, quando ela apresenta seu relatório final, quando ela aponta eh, eventuais consequências? Isso é, é muito importante. Né? E, e é uma das questões que a gente está vendo agora com a CPI da Covid. É né? uma disputa de narrativa. Né? A gente tem uma CPI que é majoritariamente... É, crítica ou oposicionista ao governo nesse tema uh, da epidemia. Então, ela constrói seu trabalho, né? ela conduz o seu trabalho de forma a, a, a trabalhar essa narrativa, né? a, a criar dificuldades para o governo. E você tem lá alguns sujeitos que são uh, uh, muito mais próximos do governo, que são, são uh, defensores uh, nesse tema, tentando trazer outros elementos e, e trabalhar, disputar essa narrativa interna eh, nesse nesse jogo. Então, eh, às vezes passa a impressão de que a CPI acaba em pizza, eh, mas não se considerando que o principal aspecto dela, por ser uma comissão parlamentar de inquérito, né? então ela é basicamente política, né? O principal aspecto dela eh, é político mesmo.
0: Agora, assim, além do indo além desse efeito político, né, especificamente na CPI da Covid. Vamos, vamos dizer que, que ao final se tenha um, um relatório muito duro que se comprove negligências, omissões, e a gente está falando de uma pandemia, está falando de uma coisa que é, ocasionou a morte de, de matou milhares de brasileiros, se, se, né, uma coisa muito grave. É, que fica aí claro que houve crime. É, de atores do governo do Bolsonaro, é, em termos de, de se encontrar, se apontar um culpado de culpabilidade, enquanto ele for presidente, isso pode avançar, isso pode virar uma investigação do Ministério Público, mas isso vai, vai, de alguma, em algum momento vai ter que, é, vai depender do Aras, né? Vai depender da, da PGR. E, mas isso pode ser usado também depois dele ser presidente. Você acha que de repente a CPI da Covid ela pode trazer elementos para uma futura responsabilização do, de membros do governo?
2: Uhum. Então, é, primeiro, algumas diferenças importantes nessa CPI. Né? Eu acho que ela é, em primeiro lugar, é uma comissão que tem a diferença de outras. Ela tem uma imensa visibilidade. Uh, ela acabou virando o programa de, de televisão, basicamente, de, de muita gente acompanhando, discutindo, falando sobre. Então, é uma visibilidade muito maior. Por isso, só por isso, o efeito da narrativa, o efeito político da na narrativa, né, entre a população entre o eleitorado, uh, no apoio que se, se dá ao, ao governo, já é expressivo. Então, esse primeiro elemento, esse primeiro resultado já é um resultado que já já está acontecendo, que é o resultado propriamente político junto ao eleitorado. As pesquisas mais recentes já têm apontado uma queda é, de apoio eleitoral é, ao presidente, né, uma maior desaprovação, é, perdendo aí patamares de, de 30% que vinham aparecendo, inclusive nos, em outros momentos críticos da pandemia. Então, já é um primeiro efeito, um primeiro resultado que está acontecendo. Existem esses outros possíveis resultados. Digamos que uma, 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 um desdobramento penal, né, criminal, um desdobramento por improbidade administrativa não são impossíveis, embora sejam menos prováveis. Um outro, um outro resultado, um resultado que ainda é um pouco mais provável, é de responsabilização de outros agentes públicos que não o presidente. Ministros, né? por exemplo, Eduardo Pazuello, pode ser um caso de alguém que, ao final, no relatório, seja indiciado né? ou pelo cometimento de algum crime ou pelo cometimento de um ato de improbidade administrativa. Isso tem consequências diferentes no Poder Judiciário lá para frente. O menos provável, embora não seja impossível, é uma responsabilização direta do presidente. A questão criminal é, ela é complicada por, por conta uh, do curso do mandato. Né? Então, ele teria essa responsabilização depois do curso do mandato. Uh, há uma outra possibilidade, que é o relatório indicar a ocorrência de um crime de responsabilidade, que daria em seja um processo de impeachment. Mas, tanto numa responsabilização criminal quanto uh, política de impeachment... Esse resultado depende de outros atores que estão fora da CPI, basicamente do Procurador-Geral da República em conduzir eh, uma ação penal contra o presidente e, em primeiro lugar, do presidente da Câmara dos Deputados, né, Arthur Lira, de aceitar uma, um pedido de abertura de processo de impeachment. Isso recoloca a, a importância do aspecto propriamente político nas consequências de uma CPI. Né? Embora lá atrás, por exemplo, a gente teve a CPI que desdobrou no processo de impeachment do Collor, digamos que o, o, a responsabilização criminal ela não, foi, não foi à frente, mas ela teve um componente, ela foi um dos componentes políticos dentro de uma conjuntura, né? isso é sempre importante dentro de uma conjuntura que desdobrou é, um processo de, de, de afastamento do cargo. Né? E, e, Nesse caso atualmente a gente ainda não tem, a gente não tem colocado pelo menos do ponto de vista das relações do governo com o legislativo, particularmente com a Câmara dos Deputados, uma conjuntura política que seja é, favorável a um processo de impeachment. Há resistências que existem hoje mais na Câmara dos Deputados do que no Senado, não é à toa que a CPI acontece no Senado e não na Câmara, que criam algumas dificuldades nesse desdobramento. É impossível? Não é. é porque depende exatamente também de outros fatores de conjuntura como a economia vai desenvolver em termos, principalmente, de inflação, de emprego, né? essa coisa que, que sente mais a, a, que a população sente mais, como a própria doença, né, a dinâmica da doença vai, vai avançar em termos de vacinação, em termos de possibilidade de terceira onda, e como tudo isso afeta a popularidade presidencial. Então, tem esses outros componentes que, que destacam essas consequências.
0: Julio, você é pesquisador do Observatório do Legislativo Brasileiro. É, você pode explicar para a gente o que é a, essa instituição e, e que trabalho especificamente vocês estão fazendo em relação à CPI da Covid? Então,
2: uh, o Observatório do Legislativo Brasileiro ele é uma iniciativa uh, de pesquisa, um grupo de, basicamente um grupo de pesquisa junto ao Instituto de Estudos Soci Sociais e Políticos da UERJ, a gente faz, já há alguns anos, um acompanhamento do Poder Legislativo, da Câmara, do Senado, eh, produz eh, rankings temáticos de parlamentares eh, um, sobre temas diferentes, como, por exemplo, eh, meio ambiente, eh, educação, ciência e tecnologia. Eh, e a gente, com uma periodicidade mais ou menos mensal, a gente divulga boletins com estudos específicos, é, sobre temáticas diversas, como, por exemplo, a participação das mulheres no Legislativo Federal, a questão racial dentro do Legislativo Federal. É, e, nos próximos dias, a gente vai divulgar um trabalho, um estudo específico sobre a CPI da Covid, né? tentando entender é, por que, que essa CPI está acontecendo no Senado e não na Câmara, e quais são os possíveis desdobramentos dela no curto, médio e, e mais longo prazo.
0: O bate-papo agora é com a jornalista e escritora Carla Monteiro, que escreveu o livro O Homem que Estava Lá, sobre Samuel Weiner, fundador do jornal A Última Hora. É, Carla, tudo bem? Obrigado pelo, por aceitar o convite para participar do, do Frente Verso. No livro... Você fala da, da CPI da última hora e e trata ela como se fosse a primeira CPI, embora oficialmente tivesse ocorrido outras CPIs né no passado no passado anterior a esse e ou também você fala de, de a primeira CPI mediática da história. Por que você trata essa CPI dessa maneira? e O que que foi exatamente? a CPI da Última Hora, o jornal do, do Samuel Weiner.
3: Samuel Weiner montou um jornal chamado A Última Hora, em 1951, com a bênção do Getúlio Vargas. Né? Com essa bênção do Getúlio Vargas, ele consegue um vulto grande de empréstimos no Banco do Brasil é, e tem empréstimos privados também, de quatro investidores, que no caso eram o Walter Moreira Salles, o, Fernando, o Francisco Matarazzo, o, o Conde O Evaldo Lote que era o presidente da Fiesp na época E o Ricardo Jaffé, que era o presidente do Banco do Brasil Bom, Ele funda esse grande jornal, que era um jornal getulista Fundado ali para defender o campo progressista, trabalhista, nacionalista né? Que é o campo que o Getúlio Vargas representava nesse mandato dele nessa segunda encarnação dele, né, como presidente eleito, então aí o, o, a última hora começa a fazer um grande sucesso e começa a incomodar a grande imprensa e, e, e roubar ali um lugar entre os vespertinos. né, a última hora emparelha com o Globo muito rapidamente, então tinha ali uma, uma questão de jornais brigando ali por por leitores, né? por audiência e também por opinião, né? por ideologia. E aí o Carlos Lacerda começa a fazer várias acusações ao Samuel Weiner de ter... É, ele acusava o Samuel Weiner de dumping da imprensa, na verdade, dele ter tido recursos que os outros não tiveram, por isso ele estava ali é, afundando os outros jornais. Era a acusação do Carlos Lacerda. Nisso, Samuel Weiner, para se proteger para tentar intimidar essa, essa corrente que se abalmava, né? porque o Carlos Lacerda se alia ao Globo, se alia ao, aos diários associados, e a coisa começa a crescer, né? a, a, a oposição à última hora. Então Samuel Weiner, para poder conter isso, ele fala, então vamos fazer uma CPI, vamos investigar todos os jornais. Que, obviamente ele sabia que todo mundo ali tinha um rabo preso, né? O Chateaubriand tinha milhares de empréstimos em bancos públicos, o Roberto Marinho Idem. Então ele vai e propõe essa CPI para investigar todos os jornais e não só a última, para investigar todos os jornais. Aí o Carlos Lacerda, por seu lado, batalha uma CPI para investigar a última hora. E aí no frigir dos ovos, né, com todo a esquerda e a direita se, se posicionando ali na cama, cria-se duas CPIs. A CPI da última hora e a CPI para investigar os outros jornais. Só que aí a CPI para investigar os outros jornais, ela, ela cai ali num limbo, né, ninguém queria comprar briga com todo mundo, os deputados, dá uma recuada. E a CPI da última hora, ela vira um... Caso midiático, assim, né? porque o Carlos Lacerda era um cara que, como todo mundo sabe, ele era um grande tribuno, ele era um cara que tinha uma, né, uma retórica muito forte. E tal. Então, o Carlos Lacerda ele usa três meios ali para fazer aquela CPI bombar. né Ele usa, primeiro, a tribuna da imprensa, que era o jornal dele, um jornal pequeno, então não tinha repercussão. Aí, a Rádio Globo abre o microfone da Rádio Globo, ele passa a ter um programa diário na Rádio Globo, e o pulo do gato, o Assis Chateaubriand, cede a ele um horário na televisão, né, na nascente televisão, para relatar o que estava acontecendo na CPI. O Carlos Lacerda ficava no ar de oito horas à meia-noite, três assim, horas no ar, só martelando essa CPI. Então ela vira uma CPI midiática, ela é a primeira CPI midiática da história brasileira, antes CPI era um, uma coisa que ninguém tinha muito ouvido falar, ela, essa CPI tinha entrado em moda nos Estados Unidos, né, com o marcartismo e tal... Aqui no Brasil já tinha ocorrido algumas iniciativas, mas nada que tenha ganhado algum vulto. E a CPI da última hora, ela de repente ela era, brincava assim, nos jornais, né? Que ela era mais seguida do que a novela O Direito de Nascer, que estava no ar na época na, na, na rádio. Né? Então aí vira essa coisa, esse grande evento público. E por que, que ele, o Carlos Lacerda consegue transformar isso num grande evento público? Né? Porque pela primeira vez as pessoas estavam vendo os barões irem depor, né? Você viu sentado ali no banco das testemunhas, como a gente está vendo agora, essas pessoas aí na CPI da, da Covid, você viu ali o Walter Moreira Salles, você via o de Francisco Matarazzo... Você via né, o, o filho do Getúlio Vargas, o Lutero Vargas. Então, a CPI virou uma grande atração. Né? E foi isso. A CPI ela é a grande, a primeira grande CPI da história política do Brasil.
0: E, Carla, é, quais são os resultados dessas CPIs? A CPI da Última Hora e da comissão que investigava todos os jornais da época?
3: Então, é, a gente pode falar o seguinte, você é, tem que entender o seguinte, eram duas CPIs, você tinha somente a última hora falando o que estava acontecendo na CPI do, dos jornais, né, de todos os veículos, só a última hora dava as notícias, então essas notícias acabavam é, não repercutindo tanto, e você tinha ali todo um conglomerado de imprensa que juntava em São Paulo, Estadão, a Folha da Manhã, no Rio de Janeiro o Correio, o, o Correio da Manhã, que era o principal jornal, a Rádio Globo, o Jornal dos Associados, todos repercutindo o que acontecia na CPI da última hora. Então, assim, obviamente o Samuel perdeu a guerra de narrativa, né? a guerra de, de opinião pública, né? porque ele tinha ali todo um conglomerado em volta dele. Então, é, o que que acontece? A CPI, um, a CPI dos jornais acaba em pizza, como a gente falou, e a CPI da última hora, ela avança, e quando ela avança, ela chega a roçar o catete, né, a roçar Getúlio Vargas, né, porque aí o Getúlio foi levado para o centro de um escândalo de corrupção, né, porque existia uma coisa que ninguém podia falar do Getúlio, é que ele era ladrão, né, então, tinha que se falar de quem estava no entorno dele. Aí começa aí a crise que vai levar o Getúlio Vargas à morte. Né? Começa-se toda essa especulação, o Getúlio rompe com o Samuel Weiner, o Getúlio protesta, manda o Banco do Brasil executar as dívidas da última hora. O Samuel, no fim, consegue pagar aquilo ali com a ajuda do Simões Filho, né? que era o... o o baiano lá, né? ele é secretário de educação, se eu não me engano, então me fugiu aqui, se ele foi ministro da educação, acho que sim, ele com, o João Samuel consegue pagar as dívidas, mas no meio disso tudo, a CPI traz um dado novo, né que era uma denúncia do Carlos Lacerda, de que o Samuel não era brasileiro, que ele nasceu na Bessarabia, então, com isso, ele não podia ser dono de jornal, porque a Constituição proibia estrangeiros de serem donos de jornal, então, tudo vai se misturando e vai virando uma grande confusão. Ao fim, é, a CPI da última hora, ela conclui lá, que houve é, empréstimos fraudulentos, um empréstimos sem as garantias devidas para a última hora, envolve ali o governo do Júlio Vargas nessa questão, né? o Ricardo Jaffé, como diretor do Banco do Brasil, e o Samuel é, vai ser julgado pela justiça comum por falsificação ideológica no, e ele é condenado lá nas primeiras instâncias depois ele acaba sendo absolvido no STF mas em primeiro na hora que está essa confusão crescendo, crescendo, crescendo aí é, termina a CPI da última hora, o Carlos Lacerda leva um tiro no pé naquele negócio da toneleiras lá no, no, no crime da Toneleiros então tudo isso culmina com a morte de Getúlio Vargas e Samuel Weiner preso por falsificação ideológica a CP, a CP e assim encaminha a história.
0: E o que acontece depois com Samuel, com o jornal? Porque ele não acaba é, naquele momento, né? Apesar de, de toda a crise que toda a crise que o Samuel teve que enfrentar e ou, como se desdobram os acontecimentos? Até quando dura o, o última hora?
3: É, tem que analisar várias coisas, né? Porque o Getúlio nesse momento ele fica muito enfraquecido, né? tem lá a República do Galeão, a opinião pública se vira contra ele, opinião pública eu não diria, a classe média, né? porque ele era um presidente extremamente popular com as classes trabalhadoras, mas aí a classe média se vira contra o Getúlio e tal, e se vira obviamente contra a última hora, nesse momento até o Nelson Rodrigues falava que tornou-se uma vergonha trabalhar para a última hora. Só que aí, quando o Getúlio se mata, o jogo vira, né? A opinião pública, de repente, vira absurdamente, né? Você vê o enterro do Getúlio, foi a coisa mais apoteótica que o Rio de Janeiro já teve, né? Você vê ali tudo lotado a cidade entra num clima de, de catarse absoluta, nesse momento, a última hora volta a ser o jornal do Getúlio, né? Então, ela volta a ter uma uma... uma protagonismo ali naquele momento, né? Tanto que a última hora, eu não me lembro exatamente, mas o um número, mas a última hora vendeu milhões no dia do assassinato do Getúlio. É então, uma coisa assim, que as pessoas faziam fila na porta para poder pegar a última hora, porque o último depoimento do Getúlio, é só morto, sairei do catete, foi para a última hora, né? Foi uma frase que ele mandou para o Samuel antes de se matar. Então, assim, a coisa vira, a opinião pública vira, Samuel vai preso ali, mas aí ele logo é, é absolvido pelo STF, Juscelino Kubitschek ganha né, na esteira ali do getulismo, tanto que o Jango, que era o vice do Juscelino, tem mais votos do que o Juscelino, é a, é a opinião pública, é o efeito suicídio do Getúlio, né, que elege ali JK e Jango, e aí o Samuel estava de novo próximo ao poder, né? Porque, de certa forma, era uma continuidade do, do Getúlio, né? Mesmo que o JK tivesse outro, outro, outra visão ideológica, né? Fosse um cara mais centrista, assim, não sei, não, não, não quero entrar nisso agora, porque seria uma discussão muito longa, mas aí o Samuel volta para a proximidade do poder e a última hora volta a crescer muito. Durante o governo Getúlio Vargas, do governo Juscelino Kubitschek, ela na verdade se expande. Ela vai para sete capitais aí, também ele é o primeiro a ter uma sucursal em Brasília, porque ele se engaja ali na causa da construção de Brasília, então ele fica muito próximo do JK. E aí segue a última hora. Ela na verdade ela cresce. Né? depois do suicídio de Getúlio. Ela quase vai à falência quando se é uma presa e condenada, mas aí vem o governo JK e ela se salva. E ela perdura até o até o, final, até o início dos anos 70.
0: E você acha possível comparar aquele momento, né, o, aquele discurso do Mar de Lama, a figura do Lacerda, é, a caça contra os corruptos, passar o Brasil a limpo, com um momento mais atual, e depois das manifestações de 2013, o surgimento de todos aqueles grupos é, anticorrupção, lavajatismo, Sérgio Moro, impeachment da Dilma e a eleição do Bolsonaro, que culminou nisso, né? você acha possível traçar um paralelo?
3: Eu acho que tem muitas semelhanças, muitas, assim, né, olhando à primeira vista. Acho que os historiadores odeiam isso, né? A gente dizer que as coisas se repetem e tal. Por que não se repetem? São contextos políticos muito diferentes. Mas tem semelhança, sim. É, eu, eu colocaria, por exemplo, né, a, a, o assassinato moral do Getúlio Vargas, né? Porque a CPI da última hora, na verdade, era uma briga ali de jornais, mas o caso Lacerda no decorrer da CPI, ele pega, ele mira o Getúlio, né? O, 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 era matar dois coelhos com uma cajada da só, destruir o Samuel Weiner e minar a, a, a confiança moral que as pessoas tinham no Getúlio Vargas. E foi um assassinato moral. Se você pegar os jornais do início de 1953 até ali o crime da Toneleiro, você vai ver que vai não crescendo, assim. O Getúlio ele vai sendo mascrado, e eu acho que o que aconteceu com Lula, até a prisão, né, também foi isso, né, foi um assassinato moral ali, né, lá no Getúlio usou-se a República do Galeão, né, para poder, falam de ser mandante de crime e tal, aqui culpou-se, e lá falava-se do mar de lama, né, que estaria debaixo do catete, a última hora seria só a fonte do iceberg do Mar de Lama e etc, etc. Então, se você trouxer isso para hoje, assassinato moral do Lula, é, moralização, das, da, a, a moralização das administrações públicas, né? Isso, isso, isso se repete na história do Brasil várias vezes, né? Toda vez que a direita levanta a bandeira da moralidade pública, pode ter certeza... É, é, é um caminho muito parecido. Acontece lá em 54 com Getúlio, volta a acontecer lá com o Jango em 64, volta a acontecer com Lula aí no, no, depois de 2013, né? Digo Lula, mas digo Lula, Dilma, é, derrubada da Dilma, impeachment, tudo num pacote só. Eu vejo muita semelhança, assim. Eu acho que o Brasil, ele tem esse, esse, esse padrão, né? Esse padrão de de, de... é difícil falar isso porque isso é polêmico, né? ainda mais falando sem um contexto, mas existe aí uma coisa de acertar na cabecinha dos governos é, de populares ou trabalhistas, né? ou de trabalhadores, governos mais à esquerda, né? não dá para dizer que Getúlio era um homem de esquerda, mas governos mais à esquerda e tal. E é repetitivo, né? É, é, é uma constante na história.
0: Carla, quantas páginas tem o livro?
3: Eu acho que 540. Eu não sou, sou um homem um de, de número, mas acho que é isso.
0: Mas se você tivesse que definir o Samuel Weiner em dois parágrafos, um parágrafo, como você faria?
3: O Samuel Weiner foi um grande jornalista. Que marcou a história da imprensa brasileira e marcou por dois, acho que dá para dizer, dois motivos principais. Assim. Primeiro, que ele desafia ali o lugar de fala, né? a imprensa era composta por jornais é, liberais e conservadores, né? uma visão liberal e conservadora. E aí ele vem com um jornal que olha do ponto de vista do trabalhador, né? Os jornais trabalhistas, de, de, de defesa do trabalhismo, a outra coisa é que a imprensa sustenta uma imparcialidade, uma objetividade, um, um lugar de, de, de neutralidade, e Samuel vem com um jornal abertamente trabalhista e getulista, e que ele não tinha, ele falava, o jornal tem lado e eu assumo o meu, era isso, Samuel é esse grande cara aí que marca a imprensa brasileira, é, por construir essa rede de jornais assim, que também desafia muita coisa na técnica e tal, mas basicamente é isso, esse cara aí que se coloca como contraponto.
0: Mas a importância dele não se limitou somente ao jornalismo, né? Ele foi um, um sujeito que perpassou aí a grande parte da, da história brasileira do século XX.
3: É, não... Exatamente, ele extrapola muito isso, né porque ele passa a ser o homem de três presidentes. Né? Samuel Weiner foi o homem de Getúlio Vargas, ele foi o homem do JK e ele foi ali um cara extremamente ativo nos bastidores do governo Jango. né Se você lê a biografia inteira, você vai perceber que, por exemplo, em 63, 64, ele atua muito ali na mediação entre o governo Jango e o Lincoln Gordon, que era o embaixador dos Estados Unidos, que na prática governava o Brasil. Então, o Samuel ele sempre teve um papel de articulador ali, de conselheiro de governos, desde Getúlio até o golpe de 64.
0: Conversamos agora com Luiz Costa Pinto, o Lula, jornalista que em 1992 fez para a revista Veja a entrevista com Pedro Collor. Pedro Collor conta tudo que acabou levando à criação da CPI do PC e, que, e aí os fatos de então se desdobraram e acabaram acarretando ao, ao impeachment e à renúncia do do então presidente Collor. É, Lula, tudo bem? Obrigado pelo por aceitar o convite para participar do primeiro episódio do Frente Verso. Eu queria perguntar a você, é uma pergunta que você já deve ter respondido muitas vezes, como foi que você conseguiu essa entrevista e como, é, como era o, a, o ambiente na época e como ela acabou levando a criação da, da CPI do PC?
1: Olha, é... O seguinte, primeiro, era muito, o país era completamente... É, diferente, né? O país, a política, o jornalismo, né? As instituições. Naquele momento, é, a imprensa tradicional, que hoje eu chamo de imprensa tradicional, os velhos meios, os velhos veículos, né? Era a única forma de você mediar debates políticos na sociedade. Então, naquele momento, a Veja, que era a revista onde eu trabalhava, era o principal veículo de comunicação do país. Né? É, a Veja tinha perto, não tinha chegado ainda, né, de um milhão de exemplares é, semanais, que eram distribuídos no Brasil inteiro. E tinha uma, um poder de pautar os demais veículos de comunicação. Você tem uma ideia, assim, uma entrevista de página amarela na Veja era assim um espaço fundamental, né, da imprensa para você discutir ideias, para você expor ideias. E em geral, quem dava entrevista amarela na Veja e página amarela na Veja, é estava pautando outros veículos para aqueles temas. Isso não existe mais. Né? É, houve uma, uma, uma quebra de hierarquia, de relevância é, né, nesses veículos. Né? É, esses veículos também deixaram de formar opinião, até porque não existe mais a figura clássica no formador de opinião, existe aquele cidadão, aquela cidadã que dá a sua opinião por meios diversos, seja por, é, pelas redes sociais, por blogs, por sites, em programas de entrevista, como ativistas políticos. Né? E essa opinião está sempre discutida em foros mais abertos do que existia naquele momento. Então, naquele momento, a Veja... É, convence o Pedro Collor a dar uma entrevista é, que vinha tentando há muito tempo e aí foi por meu intermédio né, é, uma entrevista em que ele diz entre outras coisas que é, o irmão dele que era o presidente da república né, tinha uma sociedade oculta com o Paulo César Farias que era o tesoureiro da, tinha sido tesoureiro da campanha eleitoral que tinha tido sobra de campanha, que eles tinham rachado essas sobras, que o PC cobrava comissão de empresários para fazer negócios com o governo, né? que é, o Collor queria montar um império de imprensa é, e o um império político a partir de Alagoas, mas também se tornando sócio de outras empresas é, é, privadas, né? e que é, existia um, um, um ambiente de negócios paralelos dentro do governo. Essas eram basicamente as acusações do Pedro naquele momento. Claro que isso é um escândalo, né? cria-se uma CPI e aí vem a, a questão. Naquele momento, é, CPIs não davam em nada. E isso foi externado pelo então ministro da Secretaria-Geral de Governo, que era o Jorge Kuhlhausen, considerado um profissional da política, que né? chegou a dizer que ah, essa CPI não vai dar em nada. Porque essa era a lógica. Até, até a CPI do PC, nenhuma CPI tinha chegado a lugar algum. Só que a CPI do PC foi a primeira CPI instalada é, totalmente sob o ambiente da nova Constituição de 88, a CPI foi instalada em 92, né? e com as prerrogativas renovadas, as prerrogativas ampliadas pela Constituição, pelo regimento da Câmara e do Senado, que mudou né? a partir da nova Constituição, houve uma modernização, dos regimentos e das ferramentas legislativas dentro do Congresso, que concedeu um poder maior às CPIs, e, sobretudo, e aí vem uma questão fundamental para a gente analisar aqui a situação de hoje: o um momento em que o Ministério Público, que foi criado pela Constituinte, pela Constituição de 88, nos moldes como ele existe hoje, o Ministério Público, Público estava sendo formado, então existia um grupo de fato de personalidades públicas, altruístas, homens de Estado no Ministério Público e também na Polícia Federal, porque a Polícia Federal estava se separando e se individualizando, né? Da do, do Palácio do Planalto. Do, do comando unificado né, que foi concedido a ela pelo próprio Collor. Vocês lembram que o Romeu Tuma ele foi nomeado, no início do governo Collor, secretário da Receita Federal e secretário de Polícia Federal. Ele, ele, ele juntava os dois cargos e era de, é, comandado diretamente pelo presidente da República. É, então, quando começam as investigações, a Polícia Federal dá um grito de independência em relação ao Planalto. Né? Eu acho que essas duas coisas são sutis, mas elas contribuíram muito para o sucesso da CPI do PC, fora o ambiente político que se criou externamente.
0: Lula, e você que acompanhou tão de perto né, aquele período... Como que era o clima político na época e como as forças estavam se estabelecendo ali? Houve uma grande, uma frente ampla que acabou levando à saída do Collor. E você acha possível fazer uma comparação com o período atual, com o governo Bolsonaro e, e o cenário com a CPI da covid
1: Olha só, é, o clima político era é, bem diferente do atual. Você tinha um presidente Collor é, que tinha acabado de dar uma guinada no governo dele, é, trazendo para dentro do governo pessoas que a mídia, que nós, jornalistas, que é, é, as, os entes políticos chamavam de os profissionais da política, tinha levado... O Célio Borja né, para o Ministério da Justiça, o Adib Jatene para o Ministério da Saúde. É, tinha feito uma recomposição ministerial para ter força, levando jeito, sobretudo do PFL e do PSDB, né, é, para dar alguma governabilidade. Né, e estava, então, naquele momento, buscando dar uma guinada no governo. Né, é, quando, é, e a CPI, veja bem, a, a, a CPI demorou, a partir do momento que a gente começou a fazer as primeiras reportagens, que não foi a entrevista, Pedro Paulo conta tudo, foi a primeira, o, 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 mostrando que o PC tinha dinheiro no exterior, né, a primeira reportagem de uma semana, na semana seguinte, o imposto de renda de PC, mostrando que a, a linha de defesa dele não se sustentava, né? Mesmo com essas reportagens, a, a oposição não conseguia reunir número né, de assinaturas para sequer criar a CPI. E era uma CPI mista. Você não precisava é, é, converter os presidentes da Câmara e do Senado a favor da CPI. Por quê? Porque uma CPI mista, o presidente da Câmara ou do Senado não tem poder. Se você tiver assinatura ele vai ter que instalar, né? Só na terceira semana que a CPI consegue, em razão da entrevista, né? A entrevista foi impactante, aí ela, 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 ela consegue levar a criação da CPI. É, e o, o governo, ele tinha na, for, na na conformação original, a CPI era integrada por 22 né, membros 11 deputados e 11 senadores né, e o governo tinha desses 22 o governo tinha 13 e a oposição 9 só que dos 13 do governo um já não votaria né é... não, desculpa não, não era 13 a 9 era 12 a 10 só que um não votaria em nenhuma circunstância que era o presidente da comissão, o Benito Gama, né, que era do PFL da Bahia, ligado ao Antônio Carlos Magalhães, aliado do Polo. Então, a maioria era de 11 a 10. E, num golpe político, o Esperidião Amin, que era da base do governo, do PDS, e líder do PDS no Senado, deu à oposição... Uma de suas vagas, e ele podia fazer isso, uma das vagas designadas ao seu partido, no Senado, para a oposição, deu a vaga ao José Paulo Bisol, que era do PSB de bola, né, do Rio Grande do Sul. É, e isso fez com que a maioria se inverdesse, A oposição começa a, a CPI com uma tênue maioria sobre o governo. É, e também no primeiro mês de, de CPI, né, quando tudo estava girando em torno das denúncias do Pedro Paulo e era difícil obter provas, era 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 sempre um, um grupo de depoimentos muito teóricos, muito Políticos, né? É não houve uma conversão nem da, da mídia nem da opinião pública a favor do que estava acontecendo. Quando é que essa conversão ocorre? Quando é a revista, isto é, nossa concorrente, minha concorrente na época, dá o furo do Heriberto. Quando vem a entrevista do Heriberto na? Isto é, que abre um caminho para a busca de provas, é naquele momento que os outros veículos entram e veio o seguinte, isso não é um caso só da Veja, isso é um caso nosso. Ainda assim, a Rede Globo ficou muito recalcitrante, muito recuada na acusação. A Globo só entra, de fato, manchetando e mudando... Né? É, e com um poder midiático muito grande quando se descobre que foi um furo do jornal O Globo do jornalista Jorge Bastos Moreno né, que já morreu quando se descobre o cheque para a compra da Fiat Elba né, é, é, assinado por um dos fantasmas do sistema do PC entendeu? Então, naquele momento, a opinião pública muda completamente a sua, a sua, o seu, o seu mood, né e passa a apoiar a, 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 as investigações, a mídia inteira, praticamente toda ela, se converte a favor do impeachment. Há uma conversão crucial, que é do Ulisses Guimarães. Né? Isso eu conto muito, de maneira muito detalhada, no volume 1 do de Trapassa, que eu, de, é um livro meu, que eu falo que é a saga política no universo paralelo brasileiro, né é a conversão do Ulisses Guimarães. E essa conversão do Ulisses Guimarães se dá a partir da publicação do cheque para a compra da Fiat Elba pelo é, é, pelo fantasma do PC. De forma que é um clima político diverso do que a gente tem hoje, porque hoje a gente tem um presidente da República que ainda tem, eu não vou te dizer que ele tem um terço, mas que ele tem um quarto né, é, do apoio popular é, muito fechado com ele, em torno de 25%, que isso é suficiente para, numa eventual eleição, levá-lo ao segundo turno, é um apoio totalmente acrítico, fanatizado, e um presidente da República que fez campanha baseado na divisão da sociedade, baseado no discurso de ódio, né? e que se sustenta a partir da, é, da emanação de um discurso messiânico destrutivo, né? e ameaçador. Ameaçador porque ele sempre brande a ameaça de que ele pode dar um golpe, de que ele tem um exército com ele, que ele pode usar a força do exército, das milícias, etc.
0: Levando em consideração isso que você falou, é... como você avalia os efeitos, a repercussão da, da CPI da Covid? Acha que ela está está causando, um, um tem um efeito negativo para o governo, o que, que ela pode ocasionar, tendo em vista também que ele tem esse, que o Bolsonaro ainda tem esse apoio ali bastante fidelizado dessa parcela, acaba talvez a CPI sendo como quem já é contra, continua sendo contra, quem é a favor, independentemente do que vai ser dito ali, e continuaria apoiando o Bolsonaro, não importando... Quão longe ele, ele vá?
1: Olha, é... a CPI. Atua. Primeiro, que uma CPI não caça o presidente. Né? A cassação de presidente é algo muito, é... muito bem amarrado do ponto de vista legal, é... tem um rito específico para a cassação de um presidente, mas ela ajuda muito na construção da, do roteiro que vai levar essa cassação ou do roteiro que vai levar a criminalização dos atos e das omissões de um presidente da República. E nesse aspecto, eu acho que essa CPI, ela além de já ser do ponto de vista probatório muito mais rica que a, a CPI do PC a CPI do genocídio que é como eu chamo ela não chamo de CPI da Covid é a CPI do genocídio ela já conseguiu estabelecer as linhas que delimitam que demarcam que, que tornam patente essa postura é, negacionista do governo federal que levou à destruição né, das bases institucionais né, é, do, do país da resistência do país a possibilidade de construir uma barreira sanitária de combate à pandemia. E isso, para mim, está muito bem descrito já nessa CPI. E a atitude de hoje, a gente está falando aqui, na sexta-feira, dia 11 de junho, que foi o dia em que a CPI resolveu convocar juristas que a auxiliem a escrever o rol de crimes contra a humanidade e contra a saúde pública, que são crimes de genocídio, tá? é, cometidos pelo presidente da República ou sob a liderança do presidente da República, com os seus cúmplices, porque aí nesse caso, nesse, nesse, nessa narrativa, o ex-ministro Pazuello é cúmplice, a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, é cúmplice, né? e eles serão tratados como cúmplices. O ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, é cúmplice, eles são todos cúmplices do crime de genocídio. E me parece, então, que a CPI atual, a CPI do genocídio, ela já conseguiu um rol probatório, né, desses crimes muito maior do que a CPI do Polo. E eu acho que isso pode levar, se não levar ao impeachment, porque o impeachment precisa ter uma construção política na Câmara dos Deputados e precisa ter o aceite né, é, plenipotenciário do presidente da Câmara, que eu não vejo como isso vai acontecer, com o Arthur Lira como presidente da Câmara. Então, se eles não conseguirem o impeachment, eles já estão num caminho muito, muito celere para a inelegibilidade do presidente da República em 2022, ou, é, pode ser uma, uma alternativa em paralelo, levar o Bolsonaro para o Tribunal Penal Internacional em Haia, que é o um tribunal que julga os tiranos, que julga os déspotas, que julga os genocidas, que julga os faxineiros étnicos. E o Bolsonaro tem se convertido à luz daquilo que começa a ser levantado pela CPI de maneira muito competente, porque eu acho que o roteiro das perguntas, a forma como, sobretudo, o relator, mas também eu diria os sete da oposição, tem conduzido os interrogatórios. Com a ajuda de um ou outro suplente, eu destaco aqui os senadores Rogério Carvalho e Alessandro Vieira como suplentes que têm cumprido um papel muito interessante nessa CPI, a partir da forma como perguntam, assim como o Randolfe, o senador Humberto Costa, o senador Randolfo, o senador Tasso Gereissati, né? eles têm cumprido um papel ali de... É, é, busca da verdade, mas sempre com foco, sempre seguindo uma, uma, uma trajetória é, que está deixando muito patente, muito claro né, os crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, cometidos a partir da liderança do presidente da República. Então, a, as conclusões dessa CPI elas podem ecoar por muito mais tempo. E, de forma muito mais aguda na vida do Bolsonaro do que a conclusão da CPI do PC em 1992.
0: E agora, para encerrar, minha última pergunta, saindo um pouco do tema CPI, e, e voltando àquele período de 92, a gente tinha acabado né, de, mal tinha acabado de eleger o primeiro presidente após o o fim do, do regime militar, era o período da redemocratização e, e houve o impeachment. E acho que, na época, todo mundo achava que aquilo era um, uma exceção, que era uma, um, uma coisa que estava é, melhorando ali o, o processo. Né? E depois disso, anos depois, houve o, o impeachment da Dilma, hoje em dia se discute o impeachment do Bolsonaro e há um quase consenso é, entre os analistas de que o impeachment, para ele ocorrer, ele precisa de, 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 de condições políticas, que ele seria mais político até do que outras coisas. É, tendo em vista toda essa trajetória, o Lula de hoje vendo o Lula de 92, talvez você pense que o, o, o impeachment do Collor foi uma injustiça?
1: Não, eu, eu não acho que o Collor foi vítima, né? porque é, o Collor, ele mesmo fez esse meia-culpa, eu acho que o impeachment do Collor, é completamente diferente do impeachment da Dilma, né? completamente diferente por quê? Porque o impeachment do Collor ele estava dentro né, das, do, das conformidades legais para o impeachment. O Collor caiu por denúncias de corrupção que tocavam diretamente o presidente da República. Né? E isso estava é, abrigado na lei... É, de, de impeachment, a lei do impeachment, né, que estava abrigada dentro né, é, do, do roteiro da Constituição de 88. Né? Existia o crime de responsabilidade presidencial, como ele foi descrito em 1950, né, pela lei do impeachment, que é a lei que a gente usa até hoje para impeachment. No caso da Dilma, foi uma um impeachment não tinha base legal foram tentar construir um crime fiscal menor, de menor repercussão, que só existiu para a Dilma, que depois o crime foi retirado, foi da descrição de crime, né? ou seja, criaram uma figura de crime para enquadrar a Dilma, Rousseff, Rousseff, né? é, dizer que ela tinha cometido crime quando ela tinha feito coisas que todos os outros presidentes do período democrático, já tinham feito igual né? é... para caçá-la. Né? Então, a construção do impeachment de um e de outro foi completamente diferente. E, neste atual momento, apesar de haver uma fartura de códigos, de crimes, de atos que são criminosos, que levem fatalmente ao impeachment, o impeachment é difícil porque o Bolsonaro, com a cooptação que fez né, do Centrão, né, dos partidos fisiológicos, né, é, em torno de uma corrupção orçamentária, a gente está tratando aqui de corrupção, mas como ele precisa da vontade expressa de um único ente para botar, que é o presidente da Câmara, para botar o impeachment para andar? e de lideranças partidárias que estão abrigadas por causa dessa corrupção orçamentária, o impeachment não anda, não acontece. Né? Mas eu, eu não acho que não devesse ter acontecido o impeachment de 92. E aí eu digo que tem uma diferença muito grande pela forma como a política operou nesses dois impeachments. No impeachment do Collor, o Brasil se uniu para retirar o colo da presidência e o Brasil se uniu para é, é, ajudar o Itamar Franco a governar, em que pese os solavancos do Itamar no, até na primeira metade do governo dele o Itamar, foi um governo de muita crise o governo do Itamar até o meio dele no meio ele então leva o Fernando Henrique e, e aí se faz a, a, se une o grupo de estudos para o Plano Real, depois vem o Plano Real e é a história que a gente sabe. Né? E aí a história decidiu acontecer. É... O impeachment da Dilma, que foi baseado num crime falso, num crime que não existiu, ele desuniu o Brasil. O impeachment da Dilma é... É... fraturou o país. Né? É... O governo Temer foi desastroso porque foi um governo corrupto, foi um governo cleptocrata, é, foi um governo em que o próprio presidente ele teve que fazer uma operação política, porque ele foi flagrado em atos de corrupção, naquelas gravações é, é, no, 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 no porão do Palácio do Jaburu, com Joesley Batista, né? e essa divisão do país leva essa divisão do país, estimulada pelas Forças Armadas, estimulada pelo Exército Brasileiro, que participou ativamente da campanha eleitoral de 2018, não só apoiando, por meio dos seus militares, o candidato Bolsonaro, mas, sobretudo, fazendo com que o Bolsonaro dispusesse da estrutura midiática formal e informal do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das três forças né? é, ele acentuou essa fratura do país e aí o país, com um, um, um presidente eleito, então Bolsonaro, que aposta no discurso de ódio, que aposta na divisão né? essa é a situação que a gente tem hoje